0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Next Level Podcast. Ich bin die Dani, dein Podcast-Host. Gemeinsam klären wir gängige Fragestellungen zum Thema Gesundheit. Wir bei Life Next Level definieren Gesundheit auf der Basis von drei Säulen. Bewegung, Ernährung und Mindset. Kleiner Disclaimer noch vorweg, ich bin keine Ärztin und alle Themen, die wir hier besprechen, dienen lediglich zu deiner Information, sodass du dir selbst eine Meinung bilden und Wissen aufbauen kannst. Wie immer freue ich mich über Feedback zur aktuellen Folge und Anregungen zu zukünftigen Themen. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Life Next Level Podcast. Und wir haben ja im letzten Jahr also vor Weihnachten eigentlich mit dem Thema Makronährstoffe geendet. also wir haben Kohlenhydrate, Proteine und Fette ein bisschen näher beleuchtet und deshalb geht's heute weiter mit Mikronährstoffen und Spurenelemente. Und wir werden am Anfang mal kurz drüber reden, was sind Mikronährstoffe, was gehört da dazu und wie schaut das eigentlich aus mit einer gesunden Ernährung? Braucht man da dann noch Nahrungsergänzungsmittel? Und ganz zum Schluss werde ich auch ganz kurz so ein bisschen mein persönliches Take für das ganze Thema abgeben, also meine Meinung, meinen Senf dazu. Genau, und damit würde ich sagen, legen macht gleich direkt los in die heutige Folge. Was sind also Mikronährstoffe? Wir haben ja schon mal ganz am Anfang kurz besprochen, Unterschied Mikro- und Makronährstoffe. Mikro-griechische steht steht für klein bzw. wenig und es sind demnach Nahrungsstoffe, die wir in kleinen Mengen nur benötigen. Ähm, vorab möchte ich jetzt hier noch eins sagen, das Thema Mikronährstoffe ist natürlich ein extrem großes. Ja? Es gibt Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und jeder einzelne Stoff aus dieser jeder Kategorie verdient oder kann locker eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich werde heute versuchen, einen zwar groben, aber doch irgendwie ausführlichen und interessanten Überblick zu geben über die Dinge und ja, man möge mir verzeihen, wenn ich nicht auf jede Einzelheit eingehe. Wenn da Bedarf besteht, dann kann man sicher irgendwann mal in Zukunft spezielle Folgen zu einem ganz speziellen Mikronährstoff oder Spurenelement oder so machen. Genau, also Mikro, wie gesagt, bedeutet klein. Wir brauchen kleine Mengen von diesen Stoffen. Klein heißt in dem Fall im Milligramm, eher aber im Mikrogramm und teilweise sogar im Nanogrammbereich kurz mal, falls dir diese Angaben nicht so viel sagen. Milli heißt ein Tausendstel, also Milligramm ist ein Tausendstel von einem Gramm, das also ist schon mal sehr wenig. Mikro ist dann noch einmal ein Tausendstel von einem Milligramm und wenn wir um Nanogramm reden, dann sprechen oder über Nanogramm sprechen, dann sind wir bei einem Tausendstel eines Mikrogramm. Das heißt, das ist 0, dann kommen neun Nullen und 1. Das wäre dann Gramm wären ein Nanogramm, also sehr, sehr wenig, sehr kleine, kleine Mengen. Ähm, zur Erinnerung nochmal Makronährstoffe, Makro bedeutet eben groß, ist das Gegenteil und dazu gehören eben Kohlehydrate, Fette und Proteine. So, wie teilt man jetzt solche Mikronährstoffe ein? Also für die heutige Folge zumindest, äh, werden wir das einteilen in Vitamine, dann in Mineralstoffe und Spurenelemente und zum Schluss auch in sekundäre Pflanzenstoffe. Und damit würde ich sagen, legen wir gleich direkt los mit den Vitaminen. Vitamine braucht der Organismus, aber nicht zur Energiegewinnung, so wie zum Beispiel jetzt Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, in erster Linie aber auch Proteine. Aber Vitamine sind dennoch lebenswichtig, und zwar weil sie notwendig sind, damit der Körper verschiedenste Funktionen ausführen kann. Und der Körper kann sie der Definition nach nicht selber herstellen. Ja, es gibt eine Ausnahme, das Vitamin D, das kann der Körper selber herstellen, das passiert, wenn unsere Haut äh, UV-Strahlung ausgesetzt ist, ähm, aber passiert zumindest in unseren Breitengraden jetzt nicht in ausreichender Menge, weil wir halt nicht so viel Sonne haben beziehungsweise nicht die intensive Sonneneinstrahlung haben, die wir brauchen würden. Und zusätzlich muss man ja auch sagen, unser Lebensstil ist jetzt nicht der, dass wir dann zu Mittag, wo dann die Sonne quasi am höchsten steht, die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist. Wir sind nicht jeden Mittag eine Stunde im Bikini oder in der Badehose draußen in der Sonne und setzen unsere Haut der Sonne aus, schon gar nicht ohne UV-Schutz normalerweise, also ohne Sonnencreme. Und dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen haariger mit dem ausreichend Vitamin D produzieren. Ähm, genau, also Vitamin D zählt dennoch zum Vitamin oder zu den Vitaminen, auch wenn es der Körper streng genommen selber herstellen kann. Interessanterweise, Pflanzen brauchen keine Vitamine, sie produzieren die Vitamine. Und wenn man darüber mal kurz nachdenkt, merkt man schon mal, das ist so ein erster Tipp, wo sich die Vitamine hauptsächlich befinden, in den Pflanzen, weil die können es schließlich herstellen. Ähm, Genau. Teilweise werden Vitamine auch als Vorstufe von uns konsumiert, das heißt wir essen etwas und im Körper wird dann diese Substanz umgewandelt und dann wirkt es als Vitamin. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Vitamin A. Ähm, wir essen Carotinoide mit Pflanzen, das sind verschiedene Stoffe und man nennt das Provitamin A, das sind Vorläufersubstanzen zu Vitamin A quasi. Und im Körper werden dann diese Provitamine, diese Carotinoide umgewandelt zum Vitamin A, das Retinol und das wirkt dann im Körper an den verschiedensten Orten, wo es eben gebraucht wird. Ähm, grundsätzlich unterteilt man die Vitamine in zwei Unterklassen, kann man sagen. Es gibt fettlösliche Vitamine und es gibt wasserlösliche Vitamine. Und ähm, der Name sagt eben schon etwas aus über diese zwei Klassen an Vitaminen, äh, nämlich über die chemischen Eigenschaften. Die einen sind eben, lösen sich besser in Fett und demnach ist es auch gut, wenn man diese Vitamine immer in Kombination mit irgendeinem Fett oder Öl aufnimmt. Ähm, diese Vitamine können auch im Körper gespeichert werden, nämlich eben auch gemeinsam mit Fett und das passiert dann hauptsächlich in der Leber. Und andererseits eben die wasserlöslichen Vitamine, die benötigen jetzt keine spezielle ähm, Mahlzeit, sagen wir jetzt mal, um gut vom Körper aufgenommen werden zu können. Da reicht es jetzt auch, wenn man zum Beispiel einfach Wasser dabei hat oder so. Genau. Eine Ausnahme gibt, also wasserlösliche Vitamine können auch nicht gespeichert werden vom Körper, sondern sie werden mit dem Urin ausgeschieden. Eine Ausnahme gibt's da, Vitamin B12 kann bis zu einem gewissen Grad gespeichert werden. Das nimmt dann aber natürlich mit der Zeit auch ab, wenn man Vitamin B12 nicht zu sich nimmt. Genau. Äh, welche Vitamine gehören jetzt zu den fettlöslichen und welche zu den wasserlöslichen? Ähm, es gibt da ganz einen netten Spruch oder ein, ein Wort, so wie ich mir das immer gemerkt habe und zwar ist das ADEC, das ist in Österreich ein Lebensmittelgeschäft ähm, und das sind die fettlöslichen Vitamine, also Vitamin A, D, E und K, ADEC. Und demnach bleiben dann nur noch Vitamine B und C übrig und das sind die wasserlöslichen Vitamine. Wobei man jetzt sagen muss, Vitamin B ist eigentlich nicht ein Vitamin, sondern das ist eine Gruppe an Vitaminen. Das sind 2, 4, 6, 8, wenn ich mich nicht verzählt habe, 8 verschiedene Stoffe, die alle B-Vitamine heißen. Also man spricht auch oft von einem B-Vitamin-Komplex und die sind dann durchnummeriert. Also es gibt B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 und 12. Das sind die B-Vitamine, wenn du dich jetzt fragst, warum die nicht einfach durchgehend nummeriert sind von 1 bis 8, das hat einfach historische Gründe. Früher hat man gedacht, es gibt eben auch die Vitamine, die es jetzt quasi nicht mehr gibt, also zum Beispiel B4, ähm, hat es früher per Definition gegeben. Man ist dann aber mit der Zeit einfach mit der Forschung draufgekommen, dass eben Vitamin B4 gar kein wirkliches Vitamin ist und dann hat man das halt gestrichen, man hat aber die alte Nomenklatur, also die Benennung beibehalten mit der Kurzbezeichnung dann, also also B5 ist dann nicht auf einmal zum B4 geworden, nur weil das B4 rausgefallen ist. Das hätte für zu viel Verwirrung gesorgt und so ist es eben dazu gekommen, dass eben manche Zahlen bei den B-Vitaminen nicht mehr vorhanden sind. Genau. Was haben jetzt Vitamine für Aufgaben im Körper? Ähm, vor allem sind Vitamine wichtig, weil sie sehr viele verschiedene Prozesse regulieren. Das heißt, sie wirken oft als... Signal, äh, Stop oder Go, wenn jetzt irgendein Prozess im Körper abläuft, aber sie sind auch sehr wichtig bei enzymatischen Prozessen, das heißt beim Stoffwechsel und bei äh, Helfen quasi Proteinen bei ihrer Arbeit, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, Kohlenhydrate, Proteine zu verwerten und als also für die Energiegewinnung herzunehmen, ähm, ist aber auch wichtig für die Verwertung von Mineralstoffen, das Immunsystem braucht Vitamine und auch der Aufbau bzw. die Herstellung von Zellen. Das heißt, wenn aus einer Zelle eine, zwei Tochterzellen werden, bei der Zellsynthese sozusagen, beim Zellwachstum, da braucht es auch in verschiedensten Stufen und Prozessen Vitamine. Natürlich braucht man Vitamine auch für starke Knochen und so weiter und so fort. Also Vitamine sind einfach irrsinnig wichtig. Wie ist man eigentlich draufgekommen, dass es sowas wie Vitamine gibt und vor allem, dass die wichtig sind? Ähm, wie so oft ist es eigentlich aus der Not heraus quasi entstanden. Ähm, irgendwann sind schlaue Menschen draufgekommen, dass gewisse Krankheiten eventuell mit der Ernährung zusammenhängen. Und dann hat man in den damaligen Experimenten halt versucht herauszufinden, ja was könnte das sein in der Ernährung, was dann zu so einer Krankheit führt. Und damals hat es natürlich nicht so viele ähm, fancy Methoden gegeben. Man hat das dann wirklich irgendwie ein bisschen ausprobiert, Trial and Error und auch Beobachtung. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein Vitamin-C-Mangel, der zu Skorbut führt. Das heißt, äh, da fallen dann dann ein bisschen so die Zähne aus. Ähm, das ist so ein, ein Zeichen, die Knochen werden schwach. Und man hat das früher ähm, das erste Mal beobachtet bei Seefahrern, die halt wirklich äh, monatelang am Meer waren und demnach wenig... Nahrungsmittel mitnehmen konnten, weil natürlich nicht alles sich gut lagern lässt und unter anderem lassen sich halt Gemüse und Obst nicht gut lagern. Und wenn dann diese Seeleute monatelang unterwegs waren und kein Gemüse und Obst hatten, äh, dann haben die eben es kaputt bekommen, also Vitamin C-Mangel. Natürlich hat man damals nicht gewusst, dass das ein Vitamin C-Mangel ist, aber man hat sich dann irgendwie gedacht, naja, ähm, was könnte das Problem sein? Die essen halt irgendwie was anderes und dann ist man halt draufgekommen, es ist wichtig, dass diese Seefahrer gewisse Substanzen trotzdem zu sich nehmen, also gewisse Nahrungsmittel. Und so war es auch mit den anderen Vitaminen, ähm, auch bei Mangelerscheinungen äh, von anderen Vitaminen äh, gibt es dann Krankheiten, die daraus entstehen. Mittlerweile sind die Gott sei Dank sehr, sehr selten, können vorkommen, passiert aber meistens eher nur, wenn andere Erkrankungen auch äh, vorhanden sind, die dann in weiterer Folge, quasi als Folgeerscheinung zu einem Vitaminmangel führen. Ähm, genau. Fun Fact übrigens, abhängig ist das auch von der Tierart quasi, welche Vitamine man benötigt, also was essentiell ist. Wenn wir zum Beispiel kurz beim Vitamin C bleiben, die meisten Tiere können Vitamin C tatsächlich selber produzieren. Der Mensch und einige andere Tierarten, Primaten, aber unter anderem auch ein Meerschweinchen lustigerweise, die haben das zum Beispiel verlernt und wir brauchen eben Vitamin C, wir müssen das zu uns nehmen über die Nahrung. Ähm, wie gesagt, kurze Ausnahme gibt es natürlich auch schon kurz angeschnittenes Vitamin D3 kann der Körper äh, selbst produzieren und zwar eben unter UV Strahlung. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist jetzt wahrscheinlich bei den meisten Menschen, die in unseren Breitengraden leben, in Zentraleuropa oder noch weiter nördlich, nicht ausreichend der Fall, zumindest nicht über das ganze Jahr verteilt gesehen, weil im Winter haben wir es halt viel finsterer, wir sind stärker angezogen und demnach ist weniger Haut der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Genau, ähm, wir haben schon gesagt, durch, einen, durch Mangelerscheinungen sind die meisten Vitamine entdeckt worden. Neben Skorbut ist zum Beispiel auch. Ein weiteres Beispiel, ein Vitamin-B1-Mangel, das ist das Thiamin, das führt zur Erkrankung Beriberi. Ein Vitamin-B3-Mangel vom Niacin, das führt zum Beispiel zu Pelagra und so geht die Liste dann quasi fort. Wenn das näher interessiert, der kann das gerne natürlich auch mal googeln. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht auf alles detailliert eingehen, weil das würde den Rahmen einfach megamäßig sprengen und die Folge wäre wahrscheinlich zwei Stunden lang. Deshalb halte ich mich da einigermaßen kurz. Genau. Wie schaut es jetzt aus mit dem Bedarf an Vitaminen? Der hängt ähm, von einigen Faktoren ab. Einerseits vom Geschlecht, aber auch vom Alter und natürlich von den Alltagsanforderungen. Das heißt, da spielen Faktoren wie Stress, Schlaf, Sport, Essgewohnheiten eine Rolle. Aber auch ähm, die Periode, also ob quasi eine Frau ihre Periode hat oder nicht, schon in der Menopause ist oder die Periode auch durch ähm, hormonelle Verhütungsmittel zum Beispiel nicht ähm, vorhanden ist. Ähm, manche Verhütungsmittel erhöhen zum Beispiel auch den Bedarf an äh, gewissen Vitaminen, ähm, also B-Vitamine speziell, werden durch, also durch die Pille wird der Bedarf an B-Vitaminen im Körper deutlich erhöht, ich glaube ums zwei- oder sogar dreifache, wenn ich mich jetzt da richtig auswendig erinnere. Ähm, genau, also da spielen viele Faktoren mit rein, natürlich auch gewisse Erkrankungen können dazu führen, dass Vitamine depletiert werden, nennt man das, das heißt, dass der Körper einfach mehr von diesem Vitamin benötigt oder umgekehrt, dass einfach ein bisschen ein Mehr an gewissen Vitaminen helfen kann, gewisse Krankheitssymptome zumindest zu lindern, wenn schon nicht die Ursache der Erkrankungen beheben kann. Wie schaut das jetzt aus? Eben Vitamine sind hauptsächlich in Obst und Gemüse zu finden, teilweise aber auch, muss man sagen, in Fleisch, Fisch und Innereien. Und da geht es natürlich speziell, ich, vielleicht kannst du das jetzt schon denken, um die fettlöslichen Vitamine, weil die werden ja, wie ich schon kurz gesagt habe, in der Leber gespeichert, zumindest bis zu einem gewissen Teil oder können gespeichert werden, wenn sie im Übermaß vorhanden sind. Und nachdem ja andere Tiere, ähnlich wie wir, auch Vitamine zu sich nehmen müssen und auch fettlösliche Vitamine brauchen, speichern diese Tiere dann diese Vitamine in der Leber und in den Innereien. Das heißt, wenn wir dann im Gegenzug Innereien von diesen Tieren konsumieren, dann nehmen wir damit auch Vitamine auf, speziell Vitamin D, aber auch Vitamin E und A. Ähm, sind relativ reich oder sehr reich eigentlich vorhanden in Leber und anderen Innereien. Ähm, Obst und Gemüse ist da so eine Wackelpartie, sage ich jetzt mal, weil das hängt nämlich ab davon, auf welchem Boden wächst das Obst und Gemüse. Das heißt, ist der zum Beispiel überdünkt und unter Anführungsstrichen leer, gibt es da nicht mehr so viele äh, Nährstoffe, damit und die Nährstoffe sind halt nötig, damit die Pflanzen dann im Obst und Gemüse die Vitamine quasi produzieren können. Ähm, hängt auch davon ab, wie reif das Obst oder Gemüse ist, wenn es geerntet wird, wie das dann gelagert wird, wie lange das gelagert wird und so weiter und so fort. Ähm, das heißt... Die Obst- und Gemüsesorten, die gerade Saison haben und möglichst aus der Region stammen, haben tendenziell einen höheren Gehalt an Vitaminen, weil sie halt einfach unter, sage jetzt mal natürlichen Bedingungen wachsen können. Die brauchen jetzt kein Glashaus, Gewächshaus. Die brauchen vielleicht im besten Fall nicht megamäßig Dünger. Das heißt, die ziehen sich alles, was sie brauchen, aus dem Boden. Und wenn sie dann reif geerntet werden, dann haben sie auch Zeit eben alle Stoffe, die diese Pflanzen brauchen, zu bilden und dann sind sie reich an Vitamine. Und am besten konsumiert man das dann relativ frisch. Geht natürlich nicht immer, ist mir absolut bewusst und es gibt auch dafür natürlich eine Lösung, ähm, wenn Obst und Gemüse geerntet wird und schockgefroren, beziehungsweise sehr schnell eben eingefroren und dann als Tiefkühl Obst oder Gemüse im Geschäft landet, dann ist das sehr reich an Vitaminen und Nährstoffen. Ähm, teilweise sogar reicher als das, was man frisch dann kauft im Supermarkt, weil das halt teilweise einfach viel längere Transportwege und Lagerung hinter sich hat. So, gut. Vitamine würde ich jetzt sagen, haben wir mal grob abgehandelt. Ähm, ich werde schauen, das ist vielleicht eine gute Idee, ich werde eine Übersicht machen über die verschiedenen Vitamine, äh, Vitamine mit äh, den Namen, wie die Vitamine quasi heißen, wo sie hauptsächlich zu finden sind, also primäre Quellen und wofür sie quasi hauptsächlich verantwortlich sind und werde das dann auf meinem Instagram-Kanal und am Instagram-Kanal vom Life Next Level äh, teilen und irgendwie in den Highlights auch speichern, damit man sich das anschauen kann. Ich glaube, das ist eine, ein guter Kompromiss, weil, wie gesagt, es würde einfach den Podcast jetzt mega sprengen, wenn man auf jedes einzelne Vitamin eingehen, geschweige denn Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Genau, also Vitamine abgehakt, wir gehen weiter zu den Mineralstoffen und Spurenelementen. Auch diese werden von allen Lebensformen benötigt, die werden jetzt auch von Pflanzen benötigt ähm, und von Tieren Natürlich ist da auch wieder unterschiedlich die Anforderungen. Jede, also Pflanzen haben grundsätzlich andere Anforderungen an ihren Mineralstoffhaushalt, wie zum Beispiel Tiere. Innerhalb der Tiere schaut das schon wieder relativ ähnlich aus. Also die ganzen lebenden Organismen, wir sind halt schon recht nah miteinander verwandt, was unseren Stoffwechsel betrifft und darum sind halt auch die Anforderungen, die wir an Mineralstoffe, Spurenelemente, aber auch eben Vitamine haben, sehr ähnlich. Und das ist ja auch gut, weil das vereinfacht ja auch die Forschung. So kann man zum Beispiel auch in der Zellkultur, ohne überhaupt jemals Tierversuche zu machen, sondern mit Hefezellen oder so zum Beispiel, sehr gut forschen und schauen, welche Mineralstoffe für welche Prozesse notwendig sind auf zellulärer Ebene. Ähm, so viel dazu. <lacht> Kurzer Exkurs hier. Was auch ganz interessant ist, im Gegenteil zu Vitaminen, also Vitamine sind ja organische Substanzen und oft sehr komplizierte, große Moleküle, ähm, sind halt Mineralstoffe, eben anorganische Substanzen nennt man das, das heißt, es sind halt wirklich Elemente aus dem Periodensystem, wenn, sich, wenn du dich vielleicht da erinnern kannst, aus der Schule, im Chemieunterricht oder vielleicht auch Physikunterricht und ähm, das hat zur Folge, dass Mineralstoffe wesentlich unempfindlicher sind, auch gegen Hitze bzw. Kochen. Ähm, Vitamine, hat man ja immer wieder schon mal gehört und stimmt auch, sind relativ empfindlich gegenüber Erhitzen. Das heißt, Gemüse sollte man jetzt, wenn es um die Vitamine geht, nicht so ultra hoch äh, erhitzen. Und wenn es um Mineralstoffe geht, ist die Hitze eher nicht so wichtig. Das Einzige, was hier passieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel an Gemüse denkt und man kocht das, ähm, und zum Beispiel, das klassisches Beispiel, ja, den kocht man normalerweise im leicht siedenden Wasser oder auch Blumenkohl ähm, oder Kaffiol, wie man ja auch in Österreich sagt. Ähm, und beim Kochen kann es halt passieren, vor allem wenn man das zu lange kocht, dass die Mineralstoffe ausgeschwemmt werden quasi, weil Mineralstoffe sind halt wasserlöslich ähm, und Dadurch können sich, wenn dieses, diese Gemüsearten länger im Wasser liegen, speziell wenn das Wasser warm ist, können sich diese Mineralstoffe aus dem Gemüse quasi rauslösen und ins Wasser gehen. Und das Kochwasser leert man halt dann eigentlich fast immer weg ähm, und damit sind die Vitamine dann auch futsch. Das heißt, besser ist es da, wenn man ähm, das bei niedriger bis mittlerer Hitze dünstet vielleicht das Gemüse oder wenn man es Dampfgart, weil da kann, erstens ist es dann nicht so lang und es schwimmt nicht im Wasser und verflüchtigen und sich die Mineralstoffe dann doch eher weniger, also das ist halt die schonendere Variante, wie man halt den Mineralstoffgehalt von Gemüse möglichst konservieren kann und auch für Vitamine ist es natürlich gut, wenn man es nicht so mega heiß erhitzt, sondern eben eher bei niedrigeren Temperaturen gart, äh, dünstet oder vielleicht kurz anbratet äh, oder eben wie gesagt Dampfgart. Genau, man unterteilt auch die Mineralstoffe in zwei Kategorien sozusagen, einmal in die Mengenelemente und einmal in die Spurenelemente. Und Mengenelemente, ähm, sagt oder verrät vielleicht schon der Name ein bisschen, braucht man in größeren Mengen. Im Verhältnis dazu, die Spurenelemente, die braucht man wir wirklich nur in ganz kleinen Spuren äh, und ganz, ganz kleinen Mengen über den Tag gesehen. Zu den Mengenelementen gehören jetzt Kalzium, Kalium, Magnesium, Natrium, Chlorid, Phosphor, aber auch Schwefel. Ähm, das sind die, die man ja auch gängig kennt, aus Elektrolyten zum Beispiel, speziell im Kalzium, Magnesium, Kalium, ähm, Natrium kennt man vielleicht schon weniger oder wenn, dann hat man irgendwie immer nur Schlimmes gehört, dass es den Blutdruck erhöht und böse ist, also das böse Salz sozusagen, setzt dich ja aus Natrium und Chlor zusammen, das ist ja Natriumchlorid, ist aber ganz, ganz wichtig ähm, für den Körper. Ähm, Genau, äh, Spurenelemente im Gegensatz dazu sind dann so Dinge wie Eisen, Jod, Kupfer, Selen, Zink, aber auch äh, Elemente, die zu noch kleineren Anteilen vorkommen, äh, wie zum Beispiel Mangan, Molybden, Kobalt, Chrom, Fluor, Bor, Silizium, Radium oder Lithium. Ähm, manche von diesen Elementen hast du vielleicht schon sehr lange nicht mehr gehört, sondern wirklich das letzte Mal in der Schule, ist jetzt auch nicht so äh, mega wichtig, also ist für den Körper natürlich schon wichtig, wir brauchen alle, aber wie gesagt, auch da gilt das Gleiche wie bei den Vitaminen. Ich kann jetzt einfach heute nicht auf alles einzeln eingehen, aber auch da gilt, ich werde eine Übersicht auf meinem Instagram-Kanal posten und beim Life Next Level Instagram-Kanal, die könnt ihr euch dann screenshotten oder eben ja anschauen, wenn ihr es wollt. Ich werde es in den Highlights speichern, damit das quasi auch da vollständig ist. Genau. Welche Aufgaben haben jetzt Mineralstoffe und Spurenelemente im Körper? Ähm, ganz wichtige Aufgabe, vor allem für die Mengenelemente Natrium, Kalium, Kalzium und Chlorid, äh, oder halt Chlor, ist die Reizweiterleitung. Also im Nervensystem, im Gehirn, ähm, aber auch wenn es um, um Muskelanspannung und Entspannung geht, da sind diese Mineralstoffe extrem wichtig. Ähm, warum? Also die Reizweiterleitung bei uns im Körper funktioniert über elektrische Signale. Und ein elektrisches Signal ähm, entsteht ja, wenn ein Spannungsunterschied da ist. Also da gibt ja, das schon liegt schon weit zurück und ich bin jetzt auch kein physik -Nerd, ähm, aber es gibt ja positiv geladene Ionen und negative. Also die Kationen sind die positiven, die Anionen sind die negativen. Und wenn ein Unterschied zwischen, also wenn man quasi die Positiven und die Negativen voneinander trennt, durch eine Membran zum Beispiel, dann beginnt ein Strom zu fließen, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das jetzt richtig formuliere. Falls jetzt jemand zuhört, der sich in Physik besser auskennt wie ich, was keine Kunst ist, dann freue ich mich über eine Korrektur, aber soweit ich weiß, wenn eben ein wenn ein Unterschied da ist, ein, ein Unterschied oder wenn Kationen und Anionen getrennt sind voneinander, dann beginnt ein Strom zu fließen, weil sich diese Trennung ausgleichen möchte. Die Natur strebt immer nach ähm, einem Ausgleich, nach einer Balance. Und wenn da quasi eine Membran ist und links und rechts unterschiedliche Spannungsverhältnisse herrschen, dann möchte die Natur das ausgleichen. Und das passiert mehr oder weniger im Körper auch. Ähm, bei der Reizweiterleitung wird dann vom Körper durch Prozess Prozesse ein Spannungsunterschied hergestellt und elektrische Signale ähm, können sich sehr, sehr schnell bewegen, ähm, durch Zeit und Raum sozusagen, in dem Fall dann über unsere Nervenfasern, äh, und so werden eben Signale von einer auf die nächste Zelle weitergegeben und so kann das wirklich sein, dass eben wir so schnell denken und sprechen und tun und handeln, wie wir es eben machen. Also du brauchst jetzt nicht denken, okay, ich möchte jetzt meinen kleinen Finger bewegen, dann beginnt das Gehirn langsam zu denken und fünf Minuten später bewegt sich dein kleiner Finger, sondern... Das ist, alles passiert in einem Bruchteil einer Sekunde, du wirst den Finger bewegen, du denkst gar nicht bewusst darüber nach und dein Finger bewegt sich. Und damit das so schnell geht, braucht es eben die Reizweiterleitung und das passiert mit Hilfe der Elektrolyte. Deshalb sind die auch so wichtig und das sind eben diese Mengenelemente, also ich sage es nochmal, Natrium, Kalium, Chlor, Kalzium, aber auch Magnesium. Die sind für diese Sachen extrem wichtig. Dann haben Mineralstoffe, Spurenelemente natürlich auch noch andere Rollen, unter anderem äh, ganz wichtig für die Aktivierung von verschiedenen Proteinen und damit Prozessen im Körper, da ist ganz wichtig äh, der Phosphor. Das passiert über Phosphatgruppen, ist auch wichtig in der Energiegewinnung und Energieverwendung. Stichwort ATP, Adenosintriphosphat das ist ja die Energieeinheit für den Körper. Ich glaube, darüber haben wir auch schon in einer der vorigen Folgen gesprochen. Ich glaube, es war bei den Kohlehydraten, wo wir darüber geredet haben, wie Energiegewinnung dann passiert. Dann werden Mineralstoffe auch benötigt als sogenannte Kofaktoren für Enzyme. Also das sind sozusagen... Katalysatoren, also die beschleunigen eine Reaktion, damit eben gewisse Stoffwechselprozesse schneller funktionieren im Körper und die nicht limitiert sind und natürlich gibt es auch Mineralstoffe, die Bestandteil von Hormonen sind, zum Beispiel das Jod, was für die Schilddrüsenhormone sehr wichtig ist. Genau und damit würde ich jetzt das Thema Mineralstoffe, Spurenelemente auch fürs Erste wieder schließen, weil wie gesagt, es sprengt einfach den Rahmen, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten und wir haben noch gar nicht über die sekundären Pflanzenstoffe gesprochen, und ja, weil ich halt möchte, dass du dir die ganze Folge anhörst und nicht nur irgendwie nach 10 Minuten ausschaltest, weil es irgendwie zu komplex, zu detailliert und unübersichtlich wird, ähm, möchte ich da jetzt halt heute wirklich einen schönen Überblick geben und trotzdem interessant bleiben. Genau, weiter geht's also mit den sekundären Pflanzenstoffen. Wie der Name schon sagt, kommen die in Pflanzen vor. Haha, <lacht> Jona nett. Ähm, sind aber für die Pflanzen per se nicht lebensnotwendig. Deshalb der Name sekundäre Pflanzenstoffe. Okay, so weit, so gut. Was gehört jetzt dazu? Ich nenne jetzt mal so ein paar Stichworte. Vielleicht hast du die ein oder anderen schon mal gehört und nicht wirklich zuordnen können, was das ist. Also zu sekundären Pflanzenstoffe gehören Phenole, Pony, Polyphenole oder Stilbene, aber auch Terpene, Steroide, Carotinoide. Cannabinoide, Alkaloide, ähm, aber auch gewisse Aminosäuren. Ähm, das sind jetzt alles sehr super toll kompliziert klingende Namen, man muss sich das natürlich nicht merken. Aber es ist ja natürlich nice, wenn man irgendwie im Hinterkopf dann hat, ah ja, warte mal, äh, Terpene, das habe ich schon mal gehört, sind das nicht diese Pflanzenstoffe? Und das reicht schon, dann kann man schon mal ein bisschen besser danach googeln und vielleicht auch schon ein bisschen besser unterscheiden, ob das jetzt äh, sinnvolle Angaben sind, die man da findet oder nicht. Natürlich gibt es auch in den Pflanzen Chlorophyll, das kennt vielleicht der ein oder andere, das ist dieser erstens mal grüne Farbstoff, also der die Blätter quasi grün einfärbt und ist in den Pflanzen quasi das Pendant zu unserem Hämoglobin, also für die ähm, Energiegewinnung wichtig und ähm, spielt eine wichtige Rolle in der Sauerstoffproduktion in den Pflanzen. Die Pflanzen produzieren ja aus Kohlendioxid den Sauerstoff und wir atmen den Sauerstoff und geben den Kohlendioxid wieder ab. Darum ist es auch wichtig, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen, Leute übrigens. Wir wollen nicht alle Wälder zerstören, weil wenn wir keinen Wald mehr haben, haben wir keine Pflanzen, die mit Hilfe von Chlorophyll für uns Sauerstoff produzieren. So, auch ein kleiner Schwank am Rande. Genau, man nimmt jetzt an, was machen diese sekundären Pflanzenstoffe? Ähm, ganz genau weiß man es nicht von jedem dieser Stoffe, aber man nimmt an, dass sie sich entwickelt haben, weil sie für die Pflanzen einen Schutz bilden gegen Fressfeinde andere und andere toxische Vorgänge in den Pflanzen. Dazu gehören zum Beispiel die Abwehr von Pathogenen. Das heißt, ähm, kleine Bakterien und Pilze können ja Pflanzen auch befallen. Vielleicht kennt das der eine oder andere von Zimmerpflanzen oder Balkonpflanzen, wenn dann die so Punkte kriegen, so Pilze äh, und die Pflanze dann im blödesten Fall irgendwann dran eingeht. Ähm, und um sich da quasi zu verteidigen gegen solchen Pilzbefall zum Beispiel, ähm, haben sich gewisse sekundäre Pflanzenstoffe entwickelt, unter anderem Cannabinoide. Wenn es da jetzt irgendwie klingelt, ja, ähm, da gehört auch Cannabis dazu, zu diesen Stoffen der Cannabinoide, aber auch CBD, also Cannabidiol. Ähm, und uns berauscht das vielleicht, also zumindest Cannabis ist für den Menschen berauschend. Aber für die Pflanze ist es halt zum Beispiel ein Schutz vor anderen Mikroorganismen, aber teilweise auch vor Fressfeinden, also Herbivore, sprich Pflanzenfresser. Man kann sich ja vielleicht denken, wenn jetzt ein Tier eine Pflanze isst und die dann berauschend wirkt oder vielleicht sogar giftig in höheren Dosen, dann kann das Tier die Pflanze nicht weiter essen. Das heißt, die Pflanze überlebt. Das ist ein kluger Überlebensmechanismus sozusagen. Ähm, zu solchen Abwehrmechanismen gegen Fressfeinde gehören dann auch die Tannine zum Beispiel oder Alkaloide. Ähm, das sind auch Substanzen, die bitter schmecken meistens. Ähm, dann gibt es aber auch Pflanzen, die sich mit Hilfe von sekundären Pflanzenstoffen vor UV-Strahlung schützen. Dazu gehören zum Beispiel Carotinoide und äh, da klingelt es jetzt vielleicht auch kurz. Carotinoide sind Pro-Vitamin-A, das heißt Vorstoffe für uns, für, um Vitamin-A zu bilden. Aber auch Flavonoide gehören dazu, ähm, schützen die Pflanzen vor UV-Strahlung, Antozyane ähm, und so weiter und so fort. Eine weitere Rolle haben solche sekundären Pflanzenstoffe auch im Anlocken von Insekten zur Bestäubung. Pflanzen können sich ja nicht bewegen, also nicht zumindest von A nach B. Manche können natürlich, oder Pflanzen generell, können natürlich Richtung Licht wachsen, das ist quasi die Bewegung der Pflanzen, sie können sich nach dem Licht ausrichten, aber sie können sich jetzt per se nicht bewegen, die haben keine Beine, die können nicht gehen und demnach können sie sich auch nicht, oder manche nicht selbst fortpflanzen und solche Pflanzen, die sich nicht selbst vermehren können, sind darauf angewiesen, dass Insekten herkommen die Blüten ähm, quasi bestäuben und dann weiterfliegen zur nächsten Pflanze und dann die nächsten Blüten bestäuben. So funktioniert das und so pflanzen sich Pflanzen fort. Aha. Und diese ähm, Substanzen werden auch äh, Monoterpene zum Beispiel genannt. Die locken dann zum Beispiel ähm, Bienen und Hummeln und so weiter an und sorgen für die Vermehrung von diesen Pflanzenpollen. Ähm, aber es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass solche sekundären Pflanzenstoffe zur mechanischen Festigung dienen, zum Beispiel das Lignin. Das gibt dann einer Pflanze, einem Baum oder einem kleinen Ast halt mehr Struktur und Fest Festigkeit. Genau, wie das jetzt alles auf den Menschen wirkt, ist nicht immer völlig geklärt, aber ähm, man nimmt generell an und ich glaube, dazu gibt es halt auch gute, aber komplexe ähm, Forschungen, beziehungsweise meistens sind es halt so, Kohortenstudien oder Beobachtungsstudien nennt man das auch, man nimmt an, dass diese sekundären Pflanzenstoffe dazu beitragen, dass Gemüse oder Pflanzen eben für den Menschen so wertvoll und gesund sind und so viele gute gesundheitliche Vorteile haben, wenn wir die regelmäßig verzehren. Und das Interessante ist jetzt, es ist wahrscheinlich sehr viel wirksamer, eben die Pflanzen oder das Gemüse in dem Fall oder Obst, als Ganzes zu verzehren, als jetzt zum Beispiel diese einzelnen isolierten Substanzen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt ähm, Curcumin, ja aus der kurkuma ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff, äh, das gibt es ja auch als Nahrungsergänzungsmittel, dann ist das keine schlechte Sache natürlich, aber wenn man das jetzt in Kombination mit der ganzen kurkuma zu sich nimmt, also zum Beispiel eine frische Kurkuma-Wurzel äh, reibt, schabt, dann sind da ja auch noch andere Stoffe drinnen neben dem Kurkumin. Und im Zusammenhang mit diesen anderen Stoffen geht man davon aus, dass eben dieses Kurkumin dann auch wirksamer ist, also potenter. Man nennt das auch eine Synergie in der Biologie. Das heißt, immer wenn zwei einzelne Substanzen, wenn man die gemeinsam nimmt und dann der Effekt größer ist als die Summe der beiden einzelnen Effekte, dann nennt man das eine Synergie. Und davon geht man halt bei Pflanzen und bei sekundären Pflanzenstoffen aus. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man möglichst viel ähm, Gemüse zu sich nimmt und nicht nur die einzelnen Vitamine, Mineralstoffe und so weiter isoliert. Also die Kombination macht sozusagen. Ähm, manche dieser sekundären Pflanzenstoffe sind auch giftig für den Menschen, andere sind nützlich. Wir haben das ja schon kurz angeschnitten. Ähm, giftig gilt ja jetzt auch berauschend, weil wenn ich einen Rausch krieg von Haschisch oder von anderen ähm, Drogen, die ja auch aus Pflanzen isoliert werden, Kokain oder so, aus der coca dann berauscht mich das ja, weil das, das ist ja eigentlich für den Körper ein, ein Gift. Das löst ja etwas aus in, in uns und es muss dann auch von der Leber meistens entgiftet werden, um es wieder abzubauen. Und ja, ist jetzt, hat der Mensch für sich entdeckt, um sich zu berauschen, aber ist jetzt per se nicht wirklich nützlich für den Menschen. Ähm, also eigentlich ein Gift, vor allem in höheren Dosen. Ähm, solche sekundären Pflanzenstoffe können zum Beispiel den Blutdruck mitregulieren, sie können antioxidativ wirken, sie können den Cholesterinspiegel beeinflussen, aber können auch, und es sehr interessant, antimikrobiell wirken, das heißt gegen äh, Bakterien oder Pilzbefall. Ähm, prominente Beispiele sind zum Beispiel Substanzen in Zwiebel, Knoblauch, aber auch Zitrusfrüchten. Man kennt vielleicht diese bekannte Zwiebelsuppe, wenn man eine Erkältung hat und da steckt halt auch wirklich was dahinter. Da sind so ähm, Anthozyanine drinnen, aber auch äh, Sulfide und im Knoblauch zum Beispiel ist Alicin und die wirken antimikrobiell. Das heißt, das tötet Mikroben und Bakterien ab und es kann so halt bei einer Erkältung als Hausmittel unterstützend wirken. Ähm, genau, äh, solche Stoffe können auch die Verdauung zum Beispiel fördern. Das Stichwort Bitterstoffe. Ähm, einiges an Gemüse schmeckt ja auch bitter und diese Bitterstoffe regen zum Beispiel die Gallenproduktion an, regen ähm, die Verdauung generell an und Galle ist ja auch sehr wichtig, damit man dann Fette verdauen kann und generell für den ganzen Verdauungsvorgang dann auch im, im Darm. Und ein interessanter Fakt äh, auch, diese sekundären Pflanzenstoffe kann man oft erkennen, bzw man kann erkennen, wo viele dieser Stoffe drinnen sind, anhand der Intensität von der Farbe aber auch von Gerüchen und Geschmäckern von diesen Gemüse. Und diese Dinge, also Farbe, Geruch und Geschmack, sind auch ein Indikator oder Richtwert eben dafür, dass etwas gesund ist, ähm, bezieh unter Anführungsstrichen, beziehungsweise dass viele solche gesunden Substanzen vorhanden sind. Zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt denken an Carotinoide, die sind, lassen sich gut erkennen, äh, die sind in Rot-Gelb-Orangen-Gemüse drinnen, aber auch ähm, in grünem Gemüse, das ist halt oft ein bisschen ein Trick, also da geht es halt wieder um das Farbsehen und manche Wellenlängen übertünchen halt dann dieses Rot-Gelb-Orange und sehr grüne Dinge äh, überdecken halt dann die anderen Farben. heißt jetzt nicht, dass dort keine Karotinoide zum Beispiel drinnen sind. Ähm, genau. was gibt es noch, Anthocyanine zum Beispiel, das ist eine Gruppe von Stoffen, die in dunkelroten Gemüse drinnen sind, sprich Rotkohl, aber auch äh, Obstsorten, so wie Kirschen oder Acerola. Dann gibt es natürlich auch ähm, das Kurkumin. haben wir auch schon kurz gesagt, das ist auch ähm, tief Orange sozusagen, wer schon mal Kurkuma oder Curry gekocht hat, weiß doch, dass das von den Fingern und vom Kochgeschirr und überall super lustig wieder zum Entfernen ist danach. Ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel die Flavonoide, die sind auch eher hellgelb-orange, können aber auch rot und blau sein, also so lila. Und die Liste geht weiter und weiter. Weitere sekundäre Pflanzenstoffe, die man vielleicht auch schon mal gehört haben kann, sind Saponine, sind vor allem in Hülsenfrüchten drinnen. Sorgen dann auch für manche bei manchen Leuten für Verdauungsprobleme, weil man es halt nicht so gewohnt ist und wird darüber gestritten, ob das nicht vielleicht auch gar nicht so super, mega gesund ist dann. Ähm, Phytoöstrogene zum Beispiel in Soja oder Weizenkleie ähm, zählen auch zu den sekundären Pflanzenstoffen. Aber auch so Dinge wie Menthol aus Pfefferminz ähm, gehört zur Gruppe der Monotherpene. Äh, andere ätherische Öle natürlich auch. Genau, also das ist auch an sich und für sich ein sehr komplexes Thema und zu jedem einzelnen dieser Stoffe könnte man mit genügend Research auch eine einzelne Folge füllen. Deshalb würde ich auch hier an dieser Stelle einfach mal das Thema sekundäre Pflanzenstoffe schließen. Und zum Abschluss jetzt komme, äh, komme ich noch dazu, was sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel, wie wichtig sind die, braucht man die, wann braucht man die, braucht man die gar nicht. Genau. Als erstes mal, wie es der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel Sie ergänzen die Nahrung. Das heißt, du kannst dir einhauen, so viele Nahrungsergänzungsmittel wie du willst, wenn deine Ernährung grundsätzlich, sagen wir es mal wie sie ist, scheiße ist und du dich einfach ungesund ähm, einseitig oder mit sehr viel Fertigprodukten ernährst, ähm, dann werden Nahrungsergänzungsmittel dich jetzt nicht auf einmal super gesund machen, nicht dazu führen, dass sich deine zum Beispiel Blutmarker mega positiv verändern oder du fitter wirst oder abnimmst oder was weiß ich oder mehr Energie hast. Ein Nahrungsergänzungsmittel ergänzt eine gesunde, ausgewogene und möglichst abwechslungsreiche Ernährung. Faustregel und das sagen auch sehr viele ähm, Nahrungsexperten oder Ernährungsberater und es ist wirklich ein, ein super Spruch, an dem man sich orientieren kann. Eat the rainbow. Also isst den Regenbogen. Je bunter, ähm, je mehr verschiedene Dinge im Laufe des Tages und der Woche, desto besser. Speziell wenn es ums Gemüse geht. Weil, wie ich schon vorher gesagt, also speziell auch sekundäre Pflanzenstoffe, aber auch Vitamine sind ähm, oft äh, Substanzen, die in der Chemie einfach eine mit einer Farbe einhergehen und diese Farbe von dem Gemüse ist ein Indikator, dass da gewisse Substanzen drinnen sind. Das heißt, wenn du verschiedene Farben oder verschiedenfarbiges Gemüse isst, hast du eine gute Chance, dass du ein breites Spektrum an Vitaminen ähm, und sekundären Pflanzenstoffen einfach abdeckst. Ähm, es kommt eben auch hier wieder auf die Kombination an und die Natur hat das einfach perfektioniert. Natürlich ist es einfach immer besser wie jetzt einzelne Nahrungsergänzungsmittel, weil es halt einfach wirksamer ist. Ja, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, wo Kombinationen drinnen sind, auf alle Fälle. Äh, angefangen von 015 multivitaminpräparaten zu anderen interessanteren Kombinationen, die schon auch sinnvoll durchdacht sind. Aber auch da sind es trotzdem einzelne isolierte Stoffe, die dann halt gemeinsam in eine Kapsel gepresst sind. Da hat man die ganze Matrix rundherum nicht. Also in einer Pflanze hast du ja nicht nur die einzelnen Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe drinnen, sondern auch dann Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Fette, vielleicht ein paar Proteine und einfach die Summe dieser Dinge, die Zusammensetzung von so Pflanzen ähm, oder generell von natürlichen Nahrungsmitteln, die macht halt dann die Wirkung im Endeffekt aus. Ähm, aber man muss halt natürlich schon dazu sagen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel gibt es jetzt auch nicht ohne Grund, sie nehmen schon auch einen wichtigen Stellenwert ein, ähm, sie können nämlich eben die Ernährung ergänzen, was in verschiedenen Situationen durchaus sinnvoll sein kann weil man es zum Beispiel im Alltag nicht ausreichend ähm, abdecken kann, selbst bei einer sehr guten, ausgewogenen Ernährung. Und da gibt es einfach Situationen im Leben oder in Lebensabschnitten, die es auch notwendig machen, dass wir mehr an gewissen Nährstoffen, Mikronährstoffen benötigen. Ein gängiges Beispiel, starkes Schwitzen beim Sport oder generell auch in der Sauna oder wenn man halt gestresst ist oder krank ist. Beim Schwitzen, aber auch ähm, ja, wenn wir schon von Flüssigkeitsverlust reden, auch wenn man zum Beispiel Durchfall hat oder äh, Magen-Darm-Grippe, wenn man sich erbrechen muss, dann verlieren wir damit sehr viel Wasser und damit verlieren wir aber auch zum Beispiel sehr viel Elektrolyte. Ähm, und das ist halt nicht gut. Wie gesagt, die Elektrolyte brauchen wir für die Reizweiterleitung und für ganz viele andere Prozesse. Und deshalb ist es zum Beispiel wichtig, wenn wir stark schwitzen oder eben krank sind, Darm, Darmprobleme haben oder Verdauungsprobleme haben, dass wir Elektrolyte auch vielleicht unter Umständen in erhöhten Mengen zu uns führen. Ähm, ein weiterer Faktor sind aber auch, auch B-Vitamine. Die werden auch benötigt für die Energiebereitstellung zum Beispiel. Ähm, und auch das ist dann ein Problem, wenn man, wenn man halt ähm, stark schwitzt oder sich stark anstrengt. Andere Dinge, die äh, den Bedarf an Vitaminen oder Mineralstoffen erhöhen können, sind äh, gewisse Medikamente. Ein ganz klassisches Beispiel, ich habe es gleich eh schon kurz angeschnitten, ist die Pille. Wenn Frauen hormonell verhüten, erhöht sich der Bedarf an Vitamin B ums zwei- bis dreifache und auch der Bedarf an Zink zum Beispiel erhöht sich deutlich, äh, wenn man die Pille nimmt. Das Fast keine Leute. Mir persönlich hat es auch nie jemand gesagt, bis ich es halt selber irgendwie durch meine eigenen Recherchen und Fortbildungen erfahren habe. Vermehrter Stress führt dazu, dass wir mehr B-Vitamine brauchen. Aber auch wenn wir uns jetzt in einer Phase der Diät befinden, B-Vitamine sind irrsinnig wichtig für die Energiegewinnung. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate umwandeln wollen in Energie, wenn wir Fette umwandeln wollen in Energie, wenn wir Proteine umwandeln wollen zur Muskelsynthese. Solche Dinge, da sind B-Vitamine extrem wichtig. Verschiedene B-Vitamine haben dann wieder einen speziellen Fokus auf bestimmte Sachen, entweder Kohlenhydrate oder Fette und so weiter. Aber da ist zum Beispiel auch wichtig, wenn wir jetzt in ein, wenn wir abnehmen wollen und ähm, wir tun eigentlich alles, was wir tun sollen, aber wir haben dann zum Beispiel wenig B-Vitamine, dann können die Energiereserven, die wir haben, nicht so gut genutzt werden, weil einfach ohne B-Vitamine die Energiebereitstellung nicht so gut funktioniert. Andere Dinge sind zum Beispiel Erkrankungen. Diabetes zum Beispiel, also Diabetiker haben einen erhöhten Bedarf an Zink und Magnesium und die können auch im Umkehrschluss helfen, das Insulin besser zu regulieren. Es gibt da auch Studien, die halt zeigen, dass Gerade Diabetiker generell niedrigere Zink und Magnesiumwerte haben. Ähm, also da kann es zum Beispiel sinnvoll sein zu supplementieren, wenn man das mit der Ernährung nicht schafft oder wenn man sagt, man hat schon eine gute Ernährung, aber man kann dann noch nachhelfen. Ähm, ja, auch da natürlich wieder Zink, Magnesium, äh, Mineralstoffe bei Durchfall und so weiter äh, und Erkrankungen, die halt mit ähm, Flüssigkeitsverlust einhergehen, ist es wichtig, dass man Elektrolyte und andere Dinge ähm, die wichtig sind für die Resorption im Darm, einfach zu sich nimmt. Weil wenn zum Beispiel der Darm beleidigt ist, wenn man Durchfall hat, dann kann der per Definition nicht mehr so gut Nährstoffe aufnehmen. Und da gehören auch Mikronährstoffe dazu. Und im Umkehrschluss brauchen wir aber Mikronährstoffe, damit unser Immunsystem arbeitet und wir wieder gesund werden. Das heißt, es kann sinnvoll sein, unter bestimmten ähm, äh, Erkrankungszuständen dann vielleicht einmal kurzfristig äh, Vitamine zu supplementieren oder Mineralstoffe. Ähm, Alkoholkonsum, starker regelmäßiger Alkoholkonsum erhöht den Bedarf an vielen Dingen, Mineralstoffe, Vitamine, weil der Körper natürlich im Nachhinein den Alkohol wieder loswerden will, entgiften muss und das ist ein sehr energie- und ressourcenaufwendiger Prozess, der im Körper stattfindet und da braucht es halt auch wieder viele kleine Helferlein und das sind halt einfach auf zellulärer Ebene Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Ähm, ja, Vitamin D haben wir auch schon kurz gesagt, zumindest in unseren Breitengraden, ist es für die wenigsten Menschen möglich, ausreichend Vitamin D selbst zu produzieren durch Sonneneinstrahlung, speziell im Winter. Man müsste halt wirklich jeden Tag um die Mittagszeit bei günstiger Sonneneinstrahlung, so wie zum Beispiel bei einem Äquator, eine gewisse Zeit lang draußen in der Sonne stehen, ohne Sonnenschutz und mit Bikini bzw. Badehose, damit möglichst viel Hautfläche der Sonne ausgesetzt ist. Nur dann kann der Körper ausreichend Vitamin D produzieren. Und speziell im Winter ist das halt bei uns eher nicht so der Fall. Deshalb macht es durchaus Sinn, wenn man Vitamin D zumindest in den dunkleren Monaten supplementiert. Natürlich, und das betone ich jetzt hier, ist es ideal und wichtig, dass man, bevor man da jetzt auf eigene Faust ähm, sich das ganze Sortiment jetzt irgendwie nach Hause bestellt und anfängt zu supplementieren, natürlich ist es wichtig, dass man sich vorher durchchecken lässt. Im Idealfall ein umfangreiches Blutbild und mit einem Arzt drüber sprechen. Am besten mit einem Arzt, der eine Zusatzausbildung hat in Ernährungsmedizin oder Orthomolekularer Medizin oder ganzheitlicher Medizin, solche Schlagworte, die sich meistens auf der Homepage von Ärzten finden lassen, wenn es halt vorhanden ist. Das ist immer ganz gut. Man kann natürlich auch mit so einer Blutanalyse zu einem Ernährungswissenschaftler gehen, einem Ernährungsberater, der sich selber sehr gut auskennt, nicht alle kennen sich immer sehr gut aus. Das gilt für Ärzte, das gilt für Ernährungsberater, das gilt generell für alle Leute. Nur weil man studiert hat, heißt das nicht, dass man super mega schlau ist. Es hängt immer sehr viel davon ab, wofür man sich interessiert, wie man sich fortbildet und wo man sich einliest. Aber es gibt natürlich sehr viele sehr intelligente, schlaue, smarte Menschen, die sich sehr gut auskennen. Und zu solchen Menschen sollte man dann am besten mit so einem Blutbild gehen, damit da eine genaue Analyse gemacht werden kann und dann im Idealfall ganz individuell nach deinen Bedürfnissen da spezifisch ein Nahrungsergänzungsmittel genommen werden kann oder eine Kombination davon. Und was hier vielleicht auch kurz erwähnenswert ist, Blutwert ist nicht gleich Blutwert. Es gibt natürlich, und das hast du sicher schon gesehen, wenn du hoffentlich deinen jährlichen Gesundheitscheck machst, gibt es für jeden Wert immer eine sogenannte Range, einen, einen Bereich, einen Normbereich, -Norm in dem sich ein Wert bewegen sollte, ähm, der dann quasi als normal gilt. Äh, was die wenigsten wissen, so ein Normalbereich entsteht eigentlich einfach nur aus dem Mittelwert der Bevölkerung. Also das in, so ein Normalbereich entsteht jetzt nicht wirklich daraus, dass man sagt, man hat das erforscht und man weiß, das ist der ideale Bereich ähm, und wenn sich da äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt Magnesium hernehmen, wenn Magnesium in dem Bereich drinnen ist, im Normbereich, dann kann der Körper absolut super und ideal funktionieren. So werden solche Normbereiche nicht definiert. Die werden definiert nach dem Mittelwert der Bevölkerung. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie sich der Mittelwert der Bevölkerung ernährt und bewegt und lebt, kann man sich vielleicht denken, dass eigentlich gar nicht der Mittelwert <lacht> der Durchschnittsmensch nicht so ist, dass man sagt, hey geil, der lebt sein Bestes selbst und der ist die beste Version und die gesündeste Version seiner selbst und der achtet auf sich. Und das, darum müssen seine Werte natürlich auch gut sein. Ähm, also ja, diese Mittelwerte sind natürlich ein gewisser Richtwert, aber sind jetzt auch nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Äh, Ernährung und eben auch solche Dinge sind sehr individuell und deshalb ist es halt wichtig, dass man mit Menschen spricht, die sich da sehr gut auskennen in der Materie. So, und jetzt ganz zum Abschluss ähm, noch... Ganz kurz ähm, zu meiner eigenen Senf, den, also meinem eigenen Senf, den ich da dazu gebe, wie ich das selber für mich so handhabe. Ich bin sportlich sehr aktiv. Äh, ich mache sicher fünf, sechs Mal in der Woche relativ intensiven Sport ähm, und möchte deshalb meinen Körper unterstützen. Erstens, allem, wenn es um Elektrolyte geht, aber auch wenn es um Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine geht, die den Energiestoffwechsel begünstigen, die die Regen Regeneration begünstigen und das Immunsystem. Und deshalb nehme ich zum Beispiel täglich Magnesium, B-Vitamine, Zink, Omega-3-Fettsäuren. Über Fette haben wir ja auch vor kurzem gesprochen. Ich nehme aber auch Vitamin D ähm, in Kombination mit K. Das ist ein eigenes Thema, ja, das soll man immer gemeinsam nehmen. Wegen dem Kalziumstoffwechsel ähm, würde jetzt hier auch zu weit führen. Aber äh, ja, Vitamin D und K und ich nehme das tatsächlich nicht nur im Winter, sondern ich nehme es auch im Sommer, aber dazu einer niedrigeren Dosis halt. Und was ich auch nehme, ist eine Mineralstoffmischung. Da sind eben auch Spurenelemente drinnen, nicht nur die gängigen Elektrolyte. Ähm, hört sich jetzt nach einer langen Liste an, aber ich bin der Meinung, mir tut das gut. Ich merke auch, dass es mir gut tut. Ich habe Energie. Ähm, ich time auch gewisse Dinge, so dass ich sage, zum Beispiel die B-Vitamine sind wichtig für Energiestoffwechsel. Ähm, für Fokus auch, für das Nervensystem, die nehme ich in der Früh. Magnesium nehme ich hauptsächlich am Abend, weil es für die Regeneration wichtig ist und ja Regeneration nicht nur muskelmäßig, sondern auch vom Stoffwechsel generell und das passiert halt in der Nacht. Magnesium ist auch wichtig für den Schlafprozess per se, hilft beim Einleiten des Schlafvorgangs. Zink nehme ich zum Beispiel am Abend, weil das in der Früh auf nüchternen Magen ähm, mir Übelkeit beschert und das ist bei vielen Leuten so, dass einem so ein bisschen flau wird im Bauch, das kann man da gerne am Abend nehmen. Ist übrigens auch ein Mythos, dass Zink und Magnesium gleichzeitig zu nehmen ähm, Probleme bereitet und dass man dann beides nicht so gut aufnehmen kann. Das passiert nur, wenn man wirklich sehr hohe Dosen an ähm, Zink und Magnesium nimmt, dann können sich das gegenseitig beeinflussen. Ja, so ähm, schaut das bei mir aus. Die Mineralstoffmischung ist ganz lustig. Ähm, mische ich mir zum Beispiel in meinen Kakao rein. Das ist nämlich, bin ich draufgekommen, nicht so gut wasserlöslich. Es gibt Mineralstoffe und Spurenelemente die sich nicht so gut im Wasser auflösen und irgendwie schmeckt es dann komisch und ein bisschen mehlig, wenn man das dann irgendwie als Wasserlösung trinkt. Und wenn ich so aber in meinen Kakao reinsprudel mit so einem kleinen Milchschäumer, dann löst sich das gut auf, erstens weil das Wasser warm ist und zweitens, weil das sowieso so ein bisschen ein Kakaosatz dann am Boden ist. Ja, das nur am Rande ist wahrscheinlich vielleicht eine nicht so interessante, spannende Info. Äh, ist mir gerade so eingefallen. So, damit ist die Folge ganz schön lang geworden. Ich hoffe aber, es war für dich einiges Neues und Interessantes dabei und ich bin mir sicher, du hast jetzt einen super Überblick über Mikronährstoffe und was da alles so dazugehört. Ich freue mich natürlich wie immer mega über Feedback, äh, zu der Folge speziell, aber natürlich auch zum Podcast generell. Du kannst das am besten machen auf Instagram unter dani.tolistichealth oder live.nextlevel oder direkt bei Spotify. Außerdem gibt es jetzt ganz neu bei Spotify ein Feature, wo du den Podcast bewerbst, Bewerten kannst und das würde mir selber echt, echt viel bedeuten, wenn du dir die Zeit nimmst und kurz auf die Sternchen klickst und dann wirklich deine ehrliche Meinung dazu abgibst und den Podcast bewertest. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao!